0: Là-haut sur la colline. La nomination de Stephen Guilbeault à la tête du ministère de l'environnement et du changement climatique du Dominion, ça fait beaucoup. Jaser, et ça passe pas inaperçu. Et euh, je me demande ce que Sylvain Gaudreau, député de Jonquière et critique en matière d'environnement et de changement climatique au Parti québécois, en pense. Bonjour Sylvain Gaudreau.
1: Oui, bonjour Antoine.
0: Donc vos attentes, Sylvain, à l'égard de ce ministre fédéral, ce ministre du Dominion?
1: Oui, ben, d'abord, je veux le, le féliciter. Euh, c'est, c'est quand même un, un camarade de combat, je dirais, là, en matière d'environnement, euh, depuis euh, plusieurs années, mais il reste qu'il y a un élément sur lequel on s'entendra jamais. Oui, c'est euh, l'indépendance du Québec. T'sais, moi, je, je étant que le Québec pourrait éviter de façon beaucoup plus efficace contre euh, les changements climatiques en étant un pays, euh, lui il est membre du gouvernement Trudeau. Donc là, là-dessus, on est euh, c'est sûr qu'on est aux, on est tous antipodes. Là. Mais ceci étant dit, ceci étant dit, étant quand même, euh, Steven un gars euh, réputé à être quelqu'un de résultat, euh, de, d'assez pragmatique et euh, je ne veux pas placer le titre de mon livre en disant ça, là, mais il ah, est quand même réputé. Ah oui? Comme ah, c'est, c'est subtil,
0: assez... euh, M. Gaudreau,
1: très <rire> Il est en vente dans toute bonne librairie. Ah, pratique. ok. Non, <rire> non, mais je veux dire, ça, ça reste que Sylvain est quand même réputé comme quelqu'un de pragmatique. Euh, ben Moi, j'aimerais qu'il mette la première attente, là, c'est qu'il mette fin au chevauchement inutile en matière d'environnement. Ouais. Entre le gouvernement du Québec et le gouvernement canadien. Écoute, tu sais comment on a travaillé fort pour éviter qu'on ait le projet GNL Québec. Oui. Ben là, le gouvernement du Québec cet été a, a refusé d'autoriser GNL Québec. Mais ben, le comble de l'absurde, c'est
0: qu'on continue c'est que d'étudier.
1: Libéral, ben oui. Fait que moi, ce que j'aimerais, c'est que ce matin. C'est
0: l'agence, hein C'est l'agence qui l'étudie. Oui, l'agence
1: d'évaluation environnementale du Canada. Fait que moi, c'est le ministre responsable de ça, ben, c'est Stephen Gilbeau. Alors, moi, j'aimerais que ce matin, non ben, ce matin, demain matin, mettons aujourd'hui, qu'il sorte en disant, on va, euh, pour le bien de l'environnement, au-delà de la question des compétences fédérales et provinciales, quand un gouvernement provincial dit, ben, le projet se fera pas, ben, qu'on va arrêter de faire travailler des fonctionnaires pour rien du côté d'Ottawa. C'est ça, ça serait comme la première chose. Ah
0: oui, mais Euh, attendez, est-ce qu'il y a le pouvoir de faire ça? Puis est-ce que ce serait souhaitable qu'un ministre puisse annuler une évaluation environnementale? Parce qu'on voudrait... Je suis sûr que dans certains cas, dans certains gouvernements, j'imagine le gouvernement Harper aurait voulu éliminer ça. Est-ce que, est-ce que ça ne doit pas être un peu indépendant, ça, une agence d'évaluation?
1: Bien, il faut... Euh, moi, je ne dis pas qu'il doit faire le travail à la place de l'agence. Il doit travailler... Euh, le rôle de Steven, c'est de travailler en amont et de modifier la loi en ce sens. Alors ça, il devrait nous dire, on va s'assurer que ça n'arrivera pas. C'est complètement absurde. Quand il y a un projet qui ne se fait pas au okay. gouvernement du Québec, ben là, il faudrait que l'agence mette fin parce que là, ça entretient le doute. C'est... Et on le sait que le projet ne se fera pas. Même si, à la limite, le gouvernement fédéral disait, dirait « Oui, oui, on autorise GNL Québec. Le gouvernement uh-huh. du Québec doit aussi donner ses autorisations. » Puis Il ne le fera pas. Donc, ça ne marche pas. Ça envoie en plus un signal contradictoire pour l'industrie, pour le, le, okay, la,
0: vous la... demandez pas à Steven Guelbault une intervention sur ce projet-là précis, mais plutôt euh, éviter les chevauchements puis les dédoublements, c'est ça?
1: Ben oui, c'est évident. Mm-hmm. C'est évident qu'il faut qu'il évite les, les chevauchements. Mais il faudrait voir comment la loi est montée. Là, je ne l'ai pas devant moi, la loi fédérale. Mm-hmm. Mais il faut, qu'il, il faut qu'il modifie ça. Ça n'a pas de bon sens. Puis moi, j'irai plus loin. On a fait adopter une motion à l'Assemblée nationale la motion du mercredi, il y a quoi, deux semaines, là, euh, pour, pour que, faire en sorte que les compétences en matière d'environnement soient exclusives au gouvernement du Québec. Mm-hmm. Alors, moi, c- moi, ça, c'est mon c'est mon opinion, c'est ma position, mais minimalement, quand un gouvernement d'une province euh, prend une décision, il faut pas que le gouvernement fédéral vienne la contredire. Fait que ça, moi, ça m'apparaît fondamental euh, de, 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 dans le rôle d'un ministre de l'Environnement du Canada.
0: Le, le chef parlementaire de Québec solidaire a dit qu'il fallait que Stephen Guilbeault démontre qu'il est plus que le petit soldat vert de Justin Trudeau. Que, comment vous interprétez cette, ce commentaire un peu caustique à, à l'égard de, du ministre de l'Environnement fédéral?
1: Ouais, ben, vous savez, moi, j'ai, j'ai pas le goût de commencer à commenter là, les, euh, les, les, les effets de toge euh, de QS, Là, Moi, ce que je veux, c'est, c'est des résultats. Puis, euh, c'est, je pense que Stephen Guilbeault, en arrivant en 2019 au gouvernement de M. Trudeau, a fait un genre de purgatoire, dans le sens que de le nommer tout de suite ministre de l'Environnement, euh, considérant qu'il sortait directement d'Équipère, ce, le, le, la marche était, était forte, là, était haute. Mm-hmm. Là, il était ministre du patrimoine, euh, et maintenant, là il arrive euh, comme ministre de l'Environnement. Euh, et moi, moi, je pense que, qu'il a mis ses conditions. En tout cas, je l'espère, que mis ces conditions ouais. à M. Trudeau, tu parce que là, dans le fond, le rapport de force par rapport à M. Trudeau, il était du bord de M. Guilbeau. Tu veux m'avoir, pour donner vraiment une euh un, 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 une image d'un gouvernement profondément engagé dans la lutte contre les changements climatiques. Stephen Guilbeault a une, a, a une réputation pas juste à, au Québec, pas juste au Canada, mais à l'échelle internationale comme un militant environnemental profondément engagé. Bon, ben là, il fallait que euh, M. Guilbeault arrive avec euh, des, des, des demandes. Là, c'est là, c'est, c'est ce bout-là qu'on ne sait pas. Euh, est-ce que c'est de renoncer à nationaliser Transmontagne Est-ce que c'est euh, de soutenir davantage une transition pour les travailleurs de l'industrie pétrolière dans l'Ouest Ça, ça serait intéressant pour que les travailleurs abandonnent le pétrole pour aller travailler dans d'autres types d'industries. Est-ce que c'est une augmentation du financement, de l'adaptation au changement climatique, parce qu'il va y avoir de plus en plus de catastrophes ou de d'inondations, de de feux de forêt, on l'a vu cet été. Donc, il faut financer une augmentation de l'adaptation, ça peut être ça. Est-ce que c'est d'augmenter, puis c'est un des gros sujets qui sera discuté à la COP à Glasgow, le financement des pays industrialisés aux pays pauvres pour lutter contre les changements climatiques et eux aussi, ces pays pauvres, s'adapter. Et donc, ça, ouais. on a une contribution importante à faire du Canada. Donc, est-ce que ça serait ça aussi? Donc, c'est, c'est moi, je dirais, ça dépend de ce qu'il y a demandé en acceptant de, 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 d'être cette image forte d'un Canada euh, engagé dans les changements climatiques.
0: Il euh, serez-vous à la COP, euh, M. Goudreau
1: Oui. – OK, oui, oui, oui. vous y allez. Qu'est-ce que oui, qu'est-ce que c- comme tout, att- chaque, chaque partie d'opposition aura un représentant?
0: Vous attendez à quoi? Là? Est-ce, est-ce qu'il n'est pas contradictoire là, qu'on, qu'on envoie tout le monde en avion là-bas euh, brûler des gaz à effet de serre pour se, se rendre dans une grande méga réunion euh, sur le les, les problème des changements climatiques?
1: Je le comprends, ça a été mon, euh, mon dilemme moral, je dirais. Euh, Bon, c'est, moi c'est pour ça que j'ai entamé le processus pour euh, avoir une compensation carbone là, euh, de, de mes déplacements. Euh, ça, ça existe. Puis il euh, y a des institutions au Québec qui sont reconnues pour ça. Fait que, euh, je, vais, je vais faire une compensation carbone de mes, de mes déplacements. Mais ceci étant dit, euh, c'est une cote quand même où il y aura moins de monde que d'habitude. Et euh, c'est qu'il y a des choses, surtout dans un, un, un événement qui fait suite au rapport le plus critique ou le plus grave. Euh, du groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, le GIEC, de mm-hmm. au mois d'août, euh, rapport qui sonne la sonnette d'alarme euh, plus que jamais, qui dit « il n'y a même pas minuit moins cinq, il dit minuit mi-moins une, on s'en va dans la mauvaise direction euh, ». Il y a des affaires qu'on ne peut pas faire en virtuel. là. Il y, y a des choses où il faut être présent, puis celui, celle-là s'en est une de ces choses.
0: Qu'est-ce, qu'est-ce que ça vous donne concrètement d'aller là quand même?
1: Ben, écoutez, moi, je pense que c'est, c'est pas ce que ça donne à Sylvain euh, ou à un représentant, c'est ce que mmh. ça donne au niveau du Québec de la lutte contre les changements climatiques. Moi, j'ai, j'ai, j'ai euh, depuis euh, certainement le printemps, je travaille pour faire en sorte que le Québec arrive avec des propositions concrètes, que ce soit, on aura peut-être l'occasion d'en parler mais que demain, je vais, en tout cas prochainement, je vais déposer un projet de loi sur la transition juste, je l'ai annoncé, j'ai, j'ai fait également des sorties pour que le Québec adopte un budget carbone. Euh, j'ai euh, fait la, 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 en sorte que l'Assemblée nationale se prononce pour que toutes les compétences en environnement relève du Québec. Puis aujourd'hui même, aujourd'hui même, j'ai fait adopter une motion unanime de l'Assemblée nationale pour que Montréal devienne l'hôte du siège social de la future euh, oui. euh, institution là, pour euh, le, le financement durable. Oui. Euh, donc, ça, c'est important. Puis là, on a fait en sorte, euh, dans, dans cette motion, que le premier ministre se fasse la défense de cette idée Mais de la candidature de Montréal. un instant, là, ben, c'est, c'est...
0: précisément, oui? quand vous allez être là-bas, qu'est-ce que vous allez faire? Vos, votre ben, horaire, ben, 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 horaire, là, tu sais, puis... Qu'est-ce que ça peut en fait, apporter a au Québec et de... aux idées a... que vous avez défendues depuis plusieurs mois?
1: Bien, je, je dirais, il y a trois volets. Il y a un volet de... de d'assister aux conférences qui se déroulent sur place. Donc, ça nous donne de l'information à jour. On n'est pas on est pas assis autour de la table des décideurs. Ça, c'est évident. Mais euh, c'est une occasion d'être vraiment à jour et de faire une pression supplémentaire pour arriver à des ambitions les plus fortes possibles. Le deuxième élément, c'est de, faire, de participer à des annonces pour le Québec. Parce que euh, nous, on suit le ministre ou le premier ministre qui, lui, fait des annonces pour le Québec, que ce soit en matière d'économie verte, d'investissement, euh, puis on y participe et on met ça en valeur aussi. Puis troisièmement, ben c'est de rendre compte publiquement, que ce soit par des entrevues, que ce soit par euh, des contacts euh, de ce qui se passe sur le terrain là-bas. Donc, il y a quand même un travail aussi, je dirais, de, 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 de publication, je sais pas comment le dire, là, d'éducation ou de pédagogie ou de faire connaître les principaux enjeux à l'échelle euh, climatique, là, à l'échelle internationale. Donc, euh, concrètement, c'est ça. Les journées sont... Sont extrêmement bien remplis. Puis je, je vous dirais que cette année, l'enjeu de la COVID, évidemment, fait en sorte qu'on a euh, des consignes très, 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 très strictes que nous allons respecter. Et que, euh, en tout cas, moi, ce qui me concerne, c'est clair que là, je vais les respecter, mais je pense que tout le monde va les respecter. Je fais en sorte qu'on euh, ne peut pas rentrer sur le site, là, à moins d'avoir euh, vraiment de patte blanche là, en termes de, mm-hmm. de, 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 de symptômes. Du, ben,
0: double de, vacciné, à part ça, qu'est-ce qu'il y a?
1: Ben, double vacciné, mais même, ça nous prend un test avant de partir. Okay. Un test PCR, ça nous en prend un autre avant de revenir. Puis à chaque jour, parce qu'au Royaume-Uni, ils ont des tests rapides euh, avec résultats, je pense que c'est dans la demi-heure. Donc, à chaque jour, il faut qu'on ait ce, ce test-là avec oui. un résultat euh, avant d'entrer sur le site de la COP. Donc, euh, c'est sûr, c'est, c'est très, très strict. c'est correct, moi, je suis d'accord avec ça. Mais euh, l'autre enjeu, c'est qu'il faut quand même s'assurer d'avoir une participation internationale. Présentement, vous le savez, il y a un déséquilibre dans la répartition des vaccins à l'échelle internationale. Oui, oui. Alors, euh, ce qui est triste, c'est que souvent, ça touche des pays qui sont parmi les plus vulnérables aux changements climatiques. Alors, il faut absolument s'assurer. Donc, euh, tout, tout le monde, incluant les pays qui sont les plus touchés par les changements climatiques, pourront participer à la COP. Avant... Je, pense le Royaume... oui. ouais, je pense que le Royaume-Uni est vraiment attentif à ça. Là. Donc, euh, est-ce que c'est de, de d'envoyer des vaccins? Euh, je peux pas vous dire la mécanique précise, là, mais euh, c'est quand même ça serait absurde de dire ouais. que euh, alors qu'il faut que ça soit un sommet qui va vraiment porter sur l'adaptation et le soutien aux pays du Sud pour la lutte contre les changements climatiques, que ces mêmes pays-là puissent pas participer. Alors euh,
0: ah avant-dernière question. Vous êtes critique en matière d'énergie. Or, euh, le gouvernement Legault a déposé hier un projet de loi qui exige que les sociétés d'État aient, sur leur conseil d'administration, euh, soit dans une zone paritaire là, située entre 40 et 60 Je vous pose la question pour, pour Hydro-Québec parce que la presse a fait un décompte. Là. Il y a 47 conseils d'administration qui dépassent la limite maximale de 60 de femmes, et dont Hydro-Québec. Il y a 11 femmes sur 16. Est-ce que... Euh, – Oui.
1: Oui. Est-ce qu'il doit avoir une
0: Est-ce qu'ils doivent être éjectés? Est-ce qu'on doit revenir
1: à 60 (rire) Ben Non. Ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. Euh, Tant mieux. Je je pense que l'objectif au niveau social, je dirais, au niveau global, c'est qu'il y ait plus de femmes qui soient dans des postes de décision, dans des conseils d'administration. Fait que quand ils vont va, il va en avoir plus, euh, puis s'il y a déjà des institutions comme Hydro-Québec qui en ont plus, ben tant mieux. Là, C'est-à-dire, ça serait euh, aller contre l'objectif de la mesure de, de, de se mettre un plafond, je dirais là. Puis de toute façon, donc un plancher mais
0: pas de plafond. Le plafond de 60 il est, est pas ferme. Il doit, il doit être flexible, alors que le plancher, lui, il doit être ferme.
1: Le plancher est ferme, mais le plafond, c'est parce que pour moi, le plafond est, est fragile. T'sais, on peut avoir, un, un pendant une année donnée ou pendant un mandat donné, plus de femmes, mais euh, ça ne veut pas dire que ça va être maintenu. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut... En tout cas, pour moi... Là, il y en là, a 8 euh,
0: CA sur 47 qui dépassent la limite. J'ai dit 47 en tout, je me suis trompé. C'est 8 CA sur 47.
1: Oui, c'est, c'est ça. ça, mais ça ne veut pas dire que l'année prochaine, ça va être encore 8, ça pourrait être 7, ça pourrait être 6, parce qu'il y a souvent des changements sur les compositions des mmh. conseils d'administration. Donc, euh, moi, je, je, je suis plutôt d'avis qu'il faut euh, avoir un plancher, mais... Euh, je, pas de plafond,
0: non. On est à un an des élections, Sylvain Gaudreau. Question traditionnelle à un an des élections. Vous ce, vous présentez-vous en 2022 pour le Parti québécois. <rire> dans Jonquière, est-ce que vous serez candidat?
1: Ah ça, vous savez comment je suis respectueux de mes électeurs. Ah. C'est quelque chose que je vais annoncer à mes électeurs, okay. à mes électrices. Votre collègue si Pascal Bérubé trop, trop. l'a dit, lui. Ben oui, je veux dire, c'est correct. Chacun a sa façon de faire. Moi, j'ai toujours pris une décision que j'ai annoncée à mes électeurs l'année de l'élection. Et l'année de l'élection est 2022. Donc, mais sachez une chose, c'est que j'adore mon travail. Je suis euh, profondément euh, impliqué, engagé. J'aime le travail parlementaire, la législation. J'aime le travail de circonscription euh, rencontre les électeurs. C'est, c'est, ça me stimule énormément.
0: Vous allez donc vous êtes prêts à vous battre contre la, la vague euh, caciste qu'on mets, voit à l'horizon. À là, on voit quand même cette... un tsunami qui s'en vient.
1: Là. Je vais répondre à cette question en présence de mes électeurs.
0: <rire> OK, très bien. Merci infiniment, Sylvain Godreau. Toujours un plaisir de vous avoir à l'émission. Oui, merci. Au revoir. Sylvain Gaudreau, député de Jonquière, entre autres, parce qu'il est aussi auteur de Pragmatique, quand le climat dicte l'action politique. Aux éditions somme toute. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.